0: Ledarskap bortom fluffet. Ja, ledarskapet har en avgörande roll när man vill bygga en arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar tillsammans. Ja, och det finns hur mycket
1: information, kunskap och teorier som helst om det goda ledarskapet. Ja, och modeller också.
0: Men hur mycket praktisk och konkret vägledning ger de egentligen? Det ska vi prata om idag med Anna Tebelius-Bodin, föreläsare och författare med psykologi och den mänskliga hjärnan i fokus.
1: vi i Health for Wealth där vi över sju år har poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi
0: goda samarbeten, rätt resurser handlingsutrymme och trygga
1: ledare som har tid att leda. Och i den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
0: Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och alla medarbetare såklart.
1: Det lyxiga med vår poddboel det tycker jag det är att vi kan ju bjuda tillbaka de gästerna som vi tycker att vi vill prata mer med. Och Anna är ju en av dem. Hon var med i ett av våra första avsnitt som fortfarande är väldigt relevant tycker jag. Det är avsnitt nummer sex och då pratade vi om hjärnan och dens förmåga att fokusera. Och det blev verkligen ett favoritavsnitt som vi har återkommit till många gånger. Och nu är det dags att få välkomna dig tillbaka Anna. Välkommen!
2: Ja, men tack snälla, jag är jättehedrad att få komma tillbaka så här, bra tag senare så att det är mycket mycket att prata om nu
1: Eller hur, mycket som har hänt, ja och idag tar vi ett annat, eh, ja hjärnan är ju allra högsta grad inblandad idag också som tur var, men vi tar ett litet annat fokus idag, eller Boel? Ja, ja det gör vi,
0: det som inspirerade oss att bjuda in dig den här gången det var ett av dina inlägg på LinkedIn nyligen. Och det handlade om att ledarskapsböcker och utbildningar om ledarskap gärna rekommenderar ledare hur de ska vara och bete sig. Men att de begreppen som används, de är ofta oprecisa, till och med inte sägande, skrev du. Och så gjorde du några exempel som ja, närvaro, lyhördhet och ja, tydlighet som du då tycker då saknas ofta. Vill du förklara lite Anna? Ja. Alltså det här med ledarskap, det är ju
2: en, antingen ett väldigt konkret, väldigt specifikt och väldigt eh, stort ämne. Eh, eller så är det väldigt luddigt och något som man bara ska kunna lite till mans. Och någonting som, som bara ska uppstå, särskilt i organisationer där de som är tillräckligt duktiga på sitt jobb, den blir ledare. Över de andra som ska bli duktiga på sina jobb. Och, jag upplever ofta att vi saknar den här konkretiseringen när vi pratar om vad det faktiskt innebär att vara ledare. Vad innebär det för kroppsspråk? Vad innebär det för, för fokus? Vad innebär det för hur vi kommunicerar rent konkret? Vad är det för ord vi använder och hur använder vi dem? Och Hur bygger vi förväntningar och hur kommunicerar vi förväntningar och hur... Hur, hur helt enkelt. Det är så otroligt vanligt att vi bara talar om att. Och det ska, mm. det ska vara närvaro, och det ska vara lyhört och, och det ska vara coachande och det ska vara det ena med det tredje. Men, men jag saknar så ofta att man pratar om det konkret och jag upplever också varje gång jag är ute och gör det så är responsen så ofta att hur ovanligt det är att du får det konkret.
0: Men det är ju jätteintressant och vi kan väl ta ett av de här orden du tyckte var mindre bra eller till och med inte ett sägande. Ja men som till exempel tydlighet, det blir lite meta eftersom ja, man kan ja. säga nu, nu ska jag vara väldigt tydlig. Här kommer det tydliga och så säger man det. Men så kanske det inte är tydligt för den som lyssnar. Så vad är det som saknas där då, Anna?
2: Ja, alltså en tydlighet. Du vet ju inte om du har varit tydlig förrän du får en respons från den som är mottagare.
0: Mm.
2: Så på något sätt så måste vi få en återkoppling på vad är det du har tagit in? Vad är det du har fått med dig? Vad är det du förstod ifrån det här? Och hur tar du det vidare? Vad gör det med dig? Mm. Så att just när vi pratar tydlighet så är det ju inte i sändaren, så sändaren, som, som, Det är inte sändaren som kan göra den bedömningen utan det, det måste ju göras så att säga, i samråd med mottagaren. Mm. Och då måste man stämma av vad, vad människor fick med sig. Och då måste det också innebära att människor får komma till tals. Och de, dessa möten som många ockuperar sina kalendrar med när de upplever att de... de um, de måste, för, att, för att känna att de jobbar så måste det vara massa möten. Och de här mötena går ut på att det är envägskommunikation där en är sändare ut till en massa människor som man ju inte har en aning om huruvida de upplevt något som tydligt eller inte. Mm. Så att när vi engagerar människor i det kostsamma eh, formatet som möten så måste vi ju både för tydlighetens skull men för så otroligt många andra aspekter skull faktiskt se till att det är en, minst en kommunikation och att det finns utrymme för den här responsen så att man får veta om det blev tydligt eller inte. Annars så kan ju de här mötena hellre vara ett
1: e-mail. Mm. Alltså, nu ska jag försöka inte gräva ner mig i en grop, eller så gör jag det och så blir det fler grupper och så gräver vi oss ur dem. Men jag tänker det ena är ju, om man säger så här, vi kan ena som tror jag, att det är viktigt att vara tydlig som ledare och då är det ju det är så många delar i det. Det ena är att man ofta får någon typ av ledarskapsutbildning eh, där man då kanske stannar för mycket i det liksom teoretiska och det andra är ju att jag eh, från min organisation får höra att det är viktigt att ni som chefer är tydliga eh, och i, i båda fallen så är det ju svårt att säga eftersom vi leder så olika situationer olika människor som just upplever det på, på olika sätt. Nu är jag på väg ner i gruppen, det hör du, men vi kommer upp. Eh, och då tänker jag, vad ser du att eh, brister. För det ena är att jag behöver som ledare förstå vad tydlighet handlar om och sen förstå vilken typ av tydlighet det är jag ska försöka få kvitterad hos mina medarbetare. Och det mm. tänker jag, det blir väldigt svårt att skriva, jo men det är ju att du pratar med någon face to face klockan nio en måndag morgon och använder de här orden. Alltså det är svårt att vara detaljrik så att hur, hur kan vi liksom rusta i det här i, om man tänker just ledarskapsutbildning eller kanske framförallt på arbetsplatsen så att Mm. Hur ska man rusta ledare och kunna vara tydliga och liksom veta att de är det och får det kvitterat? Mm.
2: Eh, man kan, ja, det finns otroligt många bitar i detta förstås, men om vi ska ja. ta några. Ja. <laughs> vad, som, vad som blir rimligt här. Eh, för att kunna vara tydlig så behöver det ju finnas någonting att referera tillbaka till. Det är ju inte speciellt tydligt att gå på sin egen magkänsla, vad vi ska kalla det för, eh, och att det handlar om vad jag tycker och vad jag har, min dagsform och vad som gäller just idag. Och så, det blir ju inte tydligt för en mottagare där som man är ledare för därför att som ledare så är man ansvarig för en yttre ram, för en struktur och för en vision och för en riktning och, och sätter ju hela ramverket och om det där ramverket är lite beroende på vad... vad chefen har för dag eller vad man vad råkar tycka i en viss fråga då blir det ju inte tydligt hur tydligt man än talar Så att säga. Alltså det har inte, det har inte alls med de sakerna att göra utan tydligheten bygger på att det finns ett ramverk som man kan lita på som är konsekvent mm. och där är det ju viktigt förstås att kommunicera regler jag brukar säga det att, att alla konflikter som uppstår, konflikter är konflikter om regelbrott och då hade det varit otroligt enkelt och smidigt om de här regelbrotten bara var saker som var direkt olagliga eller, eller överenskommet oetiska eller så men, men så är det ju inte att alla människor har ju sin uppsättning i regler. Vissa människor har lite fler regler än andra och har man väldigt mycket regler så kommer man hamna i fler konflikter eh, det, lite beroende på vad man har för omgivning förstås men det är när människor bryter ens regler som man hamnar i konflikt med dem. och Det blir ju då på en arbetsplats där det inte är tydligt. Där det inte sägs vad det är som gäller. Där det inte uttalas vad det finns för regler. Utan alla går på sin egen dagsform och magkänsla och tyckanden. Då blir det ju per definition inte tydligt. Så att bara det att överhuvudtaget kommunicera regler. Det gör att när det blir en konflikt. När någonting uppstår. När någon säger någonting som är.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy
0: assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrough.com slash ACAST. That's burrough.com slash ACAST. Burrough.com ACAST.
2: Som är utanför ramen och vad vi kan acceptera så kan det bemötas på två sätt. Antingen så passeras det. Antingen så bara får det passera för att Ja, det där var lite obehagligt men, men man ska ju inte kritisera annat än i en rum så att då säger man ingenting mm. och så låter man det vara och så har det plötsligt blivit en del av kulturen. För mm. alla yttringar som inte slås ner är numera en del av kulturen. Det blir ju det av att det inte slås ner. Och då har man en på gränserna för vad man nu tolererar uppenbarligen för beteenden och så vet inte resten av mötet eller resten av gruppen vad det är för kritik som eventuellt sker vid sidan om. Mm. Mm. Så alla de sakerna riskerar ju att bygga upp eh, Konflikter. Men om man istället för inleder med att alltså man har i sin arbetsgrupp eller man har inför ett möte eller man har inför ett stort projekt och så, så går man igenom vad är det vi behöver göra? Vad, vad är det som, hur behöver vi prata med varandra? Vad behöver det vara för typ av ton? Hur, hur kan vi tilltala varandra? Vad är, det för? Kan vi, är det intressant med vad vi tycker överhuvudtaget? Är det intressant vad enskilda individer tycker? De flesta sammanhang i ett sammanhang. Så är det inte det. Det finns ju förstås tillfällen då det är det. Men de flesta tillfällen är det inte det. Och då kan man ju helt eliminera bort den typen av, av inslag så att säga. Och när mm. någonting då händer. Att någonting säger nej men så tycker inte jag. <laughs> eller, eller nej men det här, den, det, här, det här kan du inte referera till. För, för forskning säger att det inte är så. Mm. Och då kan, man, då kan man ju referera tillbaka till reglerna. Inte säga, nej men nu tycker jag att du är oresonlig när du säger så. Det, det är ju bara, ja det kan ju du tycka. Men ja. det är ju inte att slå ner någonting. Därför att det går inte att slå ner det. För vi har inte kommit överens om att vi inte fick prata så med varandra. Så, så, mm. så när någon säger nåt, här. Men forskning säger att du har fel i det här. Då kan man ju säga en regel för att man kan inte lägga fram argument med, med en typ av... Um, Tyngd utan att det finns någon, något ansvar för en bevisbörda Om du säger ett forskningssätt Då måste du referera till vilken forskning i så fall eh, och, och var kommer den ifrån Och du kan inte avbryta en annan person För att det har vi kommit överens om Att man inte gör alltså, Man kan mm. referera tillbaks till Vad man har sagt för regler Om det finns uttalade regler mm. Finns det inte det så kommer folk att tycka saker Och det är det otroligt svårt att vara tydlig Därför att jag kan ju, Folk kan ju inte veta vad jag tycker innan jag har uttalat vad jag tycker mm.
1: Så det är det här som hjälper med att gå från fluffet. Det är det här att, att skapa ja, men lite regler. Man kanske kan ja, man kan kalla det för regler. Ja, uttalade regler. Blir det. Ah. Ja, då kommer vi närmare eh, tydlighet vad vi faktiskt gör från ah. det här fluffet. Att vi ska vara tydliga här. Och ah. det blir ju ett ansvar för ledaren att både förmedla och vara lite... Ja, alla ansvariga för att ta hand om de här reglerna. Men Absolut. som ledare har ju såklart ett extra... Ja. Jo, men
0: jag tänker att, Ol, nej, inte förlåt. De som lyssnade såg ju inte att jag vinkade. Så du hade kunnat köra över mig. <skratt> <skratt> utan att de förstod. Inga, inga problem. Nej men, jag tyckte det var jättebra det du sa nu Anna. Jag vill bara summera vad jag själv tar med mig då. För att, um, för att kunna vara tydlig för dig Anna. Så mm. krävs det ju av mig då. Att, att jag säger någonting om jag är din ledare. Och sen frågar jag dig Anna. Hur? Hur uppfattade du det här uppdraget jag gav dig nu eller den här informationen som jag delgav och så får du med egna ord berätta det då, då kan jag ju kvittera men jag kanske inte alltid kan prata bara med en utan Nej. det kanske är ett möte med många och då kanske det kommer upp någon sån här fråga som till exempel jaha ska vi ha de här mötena nu på måndagar klockan åtta. Det är ju lite jobbigt för oss som bor i USA för då är det mitt i natten. Alltså man, man för upp ett problem och man kan bli tagen på sängen mm. av ledaren. Men då tänker mm. jag att det här med regler kan ju vara något att hålla sig i även när man blir lite naken så att säga. Mm. Då kan man säga att det har du ju rätt i, eh, Anna. Det där hade ju vi faktiskt inte tänkt på. Vad bra att du uppmärksammade det. Då måste vi nog se över reglerna för de här mötena så att det blir bra för alla. Och så får jag mm. återkomma. Mm. Är det ett bra exempel på det du beskrev nu?
2: Ja, men det kan man ju absolut säga. För, för regler det är ju så otroligt stort. Och det låter ju så fyrkantigt när vi pratar regler. Det är egentligen någonting väldigt humanistiskt. Ja, men <laughs> så hur sådär. vi gör saker. Mm. Ja, ja. Och, och det är ju det som är kulturen. Man säger, när man pratar om kultur så är det också ett begrepp som väldigt lätt blir väldigt luddigt. Men kultur är ju hur sådana som vi gör, gör saker. Mm och vilka är då sådana som vi, och hur gör vi saker, det, det läggs ju exempel på det, samlas ju bevis för det i alla interaktioner vi har, i alla mm. arbetsuppgifter vi gör, i allting, så att det är ju otroligt viktigt att vi när vi pratar om regler förstår att det, det är inte någonting som spikas upp som någon kateches på, på väggen av en, av en chef, utan, utan det här är ju någonting som blir en, en uttalad överenskommelse. Om att det är så här vi är. Mm. Vi är sådana som beter oss så här. Som gör så här. Som agerar på det här sättet. Och vill det här. Mm. Och, och det för oss. Det, då blir det så orimligt. Med vissa typer av beteenden. För, att, för att då går vi ju helt ur kurs. Utifrån, mm. det vi, utifrån kärnan och poängen med alltihopa. Och då måste vi ju. Uttalat vad det är som är kursen så att vi inte mm. berättar åt olika håll. För vi har ju väldigt olika sätt att bidra till den här kulturen. Vi har ju olika personligheter, vi har olika uppgifter, vi har olika roller, vi har olika relationer inom gruppen. Mm. Så att reglerna blir ju, landar ju olika, men när de uttalas så finns det en referensram som gör människor betydligt tryggare än när det är någonting som man hela tiden måste bara försöka känna av. Liksom. Mm.
0: Benken. Och om man då tycker att regler låter tråkigt och fyrkantigt så kan man ju då istället använda ordet överenskommelser. Ja, varför inte? Mm. Nej men det, det är ju också klokt, jag tänker på den här stackars ledaren som måste informera hundratals människor eller mer, fler. Mm. Eh, att då får man också fundera på vad, vad har vi för format här för feedback? Jag kanske inte kan ta allas frågor nu utan... Ja men vänder till närmaste chef så samlar jag in det den vägen eller någonting. Men det, det är bra för då behöver man ju, ja det kanske inte var så bra såg jag på dig nu. Men nej, tänkte... nej men det var, nej, det var inte så jag menar, att <laughs> bero
2: att de inte ser oss. Men, men jag tänkte att det är ju ett format men att man inte ska hela tiden tro att det där med respons och feedback är det viktigaste att det är vad som faktiskt sägs tillbaka till högsta ledning utan mm. människor behöver känna sig hörda. Alltså människor som inte får känna sig hörda kommer heller inte att bidra optimalt till en verksamhet. Det är precis som tryggheten kommer först, absolut. Mm. Först behöver du känna dig trygg och sen behöver du känna dig sedd och hörd och viktig och betydelsefull för verksamheten. För mm. att du ska vara optimal i att kunna bidra till verksamheten. Men det betyder ju att när det kommer ett påbud, när det kommer en, en överordning så här, eh, Uppifrån så handlar det ju om att man får känna sig hörd. Jag har ju tankar och känslor och upplevelser. Och, och farhågor och bävan och förhoppningar och förväntningar kring det här. Om jag får prata om dem och jag får uttala dem. Så finns de. Då är jag mer av en betydelse. Då behöver inte jag gå till en chef nödvändigtvis om får säga dem. Mm. Jag kan gå till min kollega. Och få drifta det här för att få kollegans perspektiv. som kollegan som sitter i samma, samma båt som jag i samma position, det är min peer. Liksom. Att då få, få bolla det med kollegan, det gör ju att det överhuvudtaget har lämnat mitt huvud och de eventuella järnspöken som tillåts annars växer där helt eh, fritt. Mm. Eh, så att det får komma ut, att det får formuleras, att jag får dela det med någon annan, det är ju ett otroligt grundläggande steg. Som ju så otroligt sällan ens ges möjlighet på ett möte. Mm. Vilket kan göra sig hur stora möten som helst. Jag gör jag ju där när jag föreläser att människor får prata ihop sig. Och det kan ju vara 2000 personer. Det finns ju ändå någon bredvid dig. Mm. Och det är den du ska prata med. Det spelar ingen roll att det är flera hundra andra eh, parallellt. Så att människor känner sig hörda är en otroligt viktig del i ledarskapen. Nu kommer vi från själva tydligheten här. Men det kommer ju sen kunna göra att då känner jag att har nej men jag förstod det här fel. Ah, ja. Nej men okej okay, det var inte så farligt nu när jag säger det så hör jag ju att nej just det, jag, får, jag får min kollegas perspektiv eller så kommer vi fram till att när det här är ju faktiskt helt absurt ja just det men det tänkte jag inte riktigt på det här är ju faktiskt helt galet och då går man vidare till nästa led och så vidare alltså att,
1: mm.
2: att man är en röst. Mm.
1: Ja, jag tänker tillbaka till eh, liksom alltså ledarskap fluffet Just det där att, alltså, det är ju, jag tänker att om någon skriver en ledarskapsbok eller till exempel jag kan ta mm. det transformativa ledarskapet som som ju är det som man har, men det är det mest hälsofrämjande säger man och det är ju fluff i det fluff, är det fluff alltså, för att, när du, att du ska vara inspirerande men du ska samtidigt möta dina medarbetare som de unika personer som de är och, 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 och liksom, ja, här, leda transformativt alltså snacka om att här måste man verkligen läsa. Och tänka så här, ja men det här vill jag ju stå för, det låter bra, men mm. eh, nu ska jag göra det med min grupp som kanske är en vårdenhet eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, alltså vem ansvarar för att göra det konkret? För jag tänker teorierna har vi ju verkligen där mm. eh, och, och det finns alla möjliga, det, det är liksom situationsanpassat och allt det här. Och någonstans kan det ju vara svårt för en, en ledarhandbok att skriva just det här att Anna ska klockan nio göra det här. Så att någonstans mm. är det ju från teorierna och, och forskningen till jag som ledare i min vardag. Vad blir liksom, vilket ansvar bär jag som ledare och vilka viktiga eh, vad ska vi säga, nyckelpersoner och roller har vi för att kunna göra ett ledarskap tydligt?
2: Ja, mm. oh, bra fråga. Jag upplever att det, att det saknas den här konkretiseringen så att det är, ju, det är väldigt mycket att lägga på en ledare mm. att kunna konkretisera det så utifrån att allt material, allt kan jag inte säga förstås men väldigt mycket av det som finns att tillgå är ju det här fluffet. För att det är så otroligt många människor som kan skriva under på att ett ledarskap ska vara coachande och det ska vara transformativt och det ska vara situationsbaserat och det ska vara eh, inkännande och lyhört och man ska inge förtroende och man ska vara närvarande och man ska karisma och man ska, ja mm. det är ju otroligt lätt, check, 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 check på dem. Mm. Och, och eftersom det är så enkelt att skriva under på dem men så mycket mer eh, krävande för reflektionen att faktiskt eh, konkretisera dem så är det ju inte konkretiserat. Jag skulle säga att det är ju inte riktigt så här nödvändigt med att vara så specifik så att det går över huvudet på mig, alltså så att det inte blir relevant alltså, jag pratar ju om, om frågor du ska ställa, du måste kunna besvara som i stort sett passar i alla sammanhang när du är i en förändring till exempel mm. eller um, ord oh, du ska undvika i, i en argumentation mm. eller du får ett påhopp på ett möte mm. alltså, det finns ju så återupprepande, ganska klara mönster som är så vanliga och så, så frekventa att mm. det kan vi lösa dem, då kan vi lösa de största misstagen mm. och egentligen då skriver jag också en artikel om på in om, ja. om att det egentligen handlar i ledarskapet om att det är ju att inte göra de största misstagen som kommer hjälpa dig längst. Liksom. Ja. Så kan du undvika de största misstagen så kommer du bli förlåten över ganska många saker som du inte sätter rätt varenda vardag mm. i, i din verksamhet. Liksom. För du är mä människa du kommer göra fel.
0: Liksom. Ja. Men det låter ju väldigt hoppfullt för jag kan bli lite mörkrädd när jag hör sånt där som att som ledare ska du vara karismatisk inspirerande. Ja, men då kan vi ju inte fylla alla ledarroller i så fall för att alla, ja, för mig så känns det lite som ett stickspår. Och nu går jag tillbaka till den här texten som vi läste mm. av dig på LinkedIn. Där skrev du att istället för att fluffa runt då, fast det är mina ord och inte dina. Så, så skrev du att du pratar om och så listade du några saker. En av dem mm. är medvetna ordval. Mm. Vad tänker du på där? Eh, ja. När man
2: har en, en grupp medarbetare som ju litar till en till att sätta strukturen och sätta ramarna och ha, var den som har en övergripande koll på en, en situation, ett projekt eller en riktning eller vad det nu är som man har som stomme så brukar jag prata om att välja ett så här är det språk. För det är väldigt lätt att vi får vår egen ängslighet som sipprar ut och den här oro, oroliga ängslan, den tar sig uttryck i vilka ord vi använder. Och då låter det som att ja men jag har tänkt lite att vi kan göra så här eller hur, hur tror ni? Eller om vi ja, jag, är inte, jag är inte så säker på att det är så för jag har jobbat lite med det här. Alltså det är sådana ord som, jag vet inte om jag har rätt här. Men, men snälla, ni kan väl lyssna lite på mig i alla fall. För jag kan ha lite rätt. Mm. Och,
0: alltså det, det är jag, liksom, så säger man, men, kanske, men, sådana ord.
2: Alla de där förminskande orden. Mm. Som lite och kanske eventuellt och, och jag vet inte. Men, men försöka och, mm. och allt det här gör ju att det... Det blir svårt för mottagaren att känna att här är någon mm. som är en sån trygghet. Så att jag kan lita till de här budskapen och, och följa. Mm. För som, som medarbetare så behöver man en ledare som är tryggast i rummet. Mm. Det är ju den här tryggheten som gör att en, en människa upplever som ledare. Sen kan du ju förstås vara chef utan att du är ledare. Det vill säga du behöver inte vara tryggast i rummet bara för att du är chef. Men, men då, för då har du fått ett självskap på, på andra grunder än att, att du är tryggast i rummet men den, den som blir formellt eller informellt ledaren det är ju den som faktiskt är tryggast i rummet mm. och en person som är så trygg att den kan utstråla en sån trygghet till andra så att alla kan uppleva sig själva som tryggast i rummet mm. det är ju ingen tävling liksom. det är, poängen är att alla ska bli trygga eh, en sån person har ett språk som handlar om att så här så här är det, det är det här som gäller. Och blir det en konflikt, blir det ett påhopp, blir det en uh, obehaglig stämning. Så, så säger man inte, nej så tycker inte jag du kan säga. Att mm. har vi tillbaka till det där med tycker och, och så. Det är motsatsen till tyckerspråket. Det vill säga, så kan vi inte hålla kommunikationen i det här mötet. Vi kan inte ha den typen av argument eller den typen av påhopp. För att då fungerar inte det här målet som vi är på väg mot. Det fungerar inte med, med vår verksamhet om vi har den här typen av beteenden, den här typen av. Så. Det blir ett väldigt så här edespråk. Mm. Som känns otroligt tryggt för medarbetare att, eh, att ha en ledare som, som uttrycker um, sig på det sättet. Mm. Och jag, jag det är tänk, inte överkörande på något sätt, utan det är tydlighet, förlåt.
1: Ja, nej, nej, och jag bara tänkte i de tiderna vi är i nu, så kanske vi. Det så intressant att höra dina tankar att det handlar inte om att jag är trygg. Så här kommer det bli exakt 2024. Det är, inte, det är väldigt sällan den tryggheten Men trygghet kring, vad kan jag skapa trygghet kring? Jag som ledare kan ju ha, det här är vårt syfte och det här är våra mm. resurser och det här är hur det är just nu. Att liksom rusta sig mm. med den tryggheten och sen mm. vill vi ju ha medarbetare som kan och så ska vi ju hit och vi kan staka ut vägen tillsammans liksom, så att man, man, vi lägger ju inte till last på bördan här att du vet att du måste också veta allting det är inte det vi säger utan det är verkligen, eh, vilken trygghet kan du skapa i rummet så att du får loss dina medarbetares liksom, förmåga mm. att, att sen och, och nu ska vi hitåt och hur tar vi oss dit liksom, att, att mm. det är så i de tiderna vi är är ju tryggheten liksom inte att ha ja, hela lösningen eller vad, vad tänker du där
2: Nej, absolut. Och snarare, jag ska inte säga tvärtom, men, mm. men, men det blir det ju, alltså mm. en, en ledare som är i en sån orolig, om vi nu får kalla vår tillvaro nu för, för ganska skakig och orolig, för den globala världen är ju inte trygg. Mm. När vi tänker på den världen mm. utanför och vart vi är på väg mm. så är det många som upplever en otroligt stor otrygghet i det. Mm. Och om en ledare skulle stå och tala om den otroligt ovissa framtiden mm. som att det här... Är helt rätt för oss. Vi kommer göra de här och de här resultaten. Och det mm. kommer gå så här och så här. Och, och jag är helt övertygad om det här och där. Då alinierar sig ju ledaren ifrån sin, sina mottagare. Därför att mm. då undrar man. Som jag känner i hela min fysiska kropp. De signaler som går till min hjärna. Och hur jag får, får den här upplevelsen av den här stressen. Och förändringen. Och det vi står inför. Och vad som ska hända. Mm. Den representeras inte alls i. Vad jag får från dig. Utan du målar upp bilden som idealisk och fantastisk. Och det ja. bara kommer bli optimalt. Och då känner jag att vad vet du som jag inte vet. Och, mm. Eller vad försöker du lura på mig för att jag inte ska tänka på. Alltså det, ja. det blir en förtroendekris i det samtalet. Som gör att en ledare har bara förlorar bara på att försöka måla upp någon bild. Som medarbetarna inte har anledning att tro på. Ja.
1: Och jag tänker att många står inför neddragningar och eh, mm. där det kan det vara det här, kom, det här kommer ju bli jättetufft eh, men vi kan, vi kan känna en trygghet här i att jag kommer att vara va tydlig jag kommer att vara ärlig jag kommer göra mitt bästa så där kan vi ju hitta liksom, där till. men det är så härligt att höra det. att det mm. vore ju helt galet om någon står där fram och säger så här, hörni allting kommer bli, kom bli toppen och bara det blir en diskrepans och då blir det inte alls mm. någon tillit och väldigt otydligt dessutom
2: Ja. Jag skulle i och för sig inte rekommendera att tala om hur jag själv, som ledare, kommer att bete mig eller förhålla mig. Jag kommer snarare rekommendera att man gör det. Mm. Alltså, någon som måste säga att du kan lita på mig ja. kan man inte lita på. Nej,
1: det där är så intressant.
2: Ja. Så om jag måste ja. säga det så har jag direkt tappat ditt förtroende. Ja. Därför att, varför måste du säga det. Ja. Och samma sak att jag kommer inte dölja någonting. Jag kommer vara tydlig. Ja. Ah, du ah. ja. Vad du det istället ah. <laughs> Säg inte det Säg inte det Och då menar jag att, vad, vad vill de med denna tydlighet Ja men de vill veta Vad är det du vet som jag behöver veta ah. Så tänker du medarbetare Vad är det du vet som ah. jag behöver veta Och vad är det i så fall du döljer för mig ah. eh. När jag förstår det Så kan jag mer Jag kan förhålla mig till dig Mycket tryggare ah. mm. Så du kan svara på Vad vet vi Alltså vad, vad vet vi ja. i den här situationen? Eh, så kommer ju inte det vara allt. För du vet, du vet inte allt, jag vet inte allt. Och vi, men vad är, vad är den samlade kompetensen och kunskapen i det här? För att jag ska känna att du döljer inte saker för mig. Så att när du säger vad du vet, ja men okej, okay, det vet du. Aha. Ja, men då, då kan jag köpa det. Och sen också svara på förstått, vad vet vi inte? Ja. För att jag ska kunna eliminera. Jaha nej, du vet inte heller det. Jag tänkte att det bara är någonting du inte gett till mig. Men det här är alltså mm. oklart även för dig. Det här vet jag inte ledningen heller. Eller så. Alltså att man känner att mm. okay, det här är det playing field. Liksom. Mm. Det här är vad vi har att spela med. Det här vet vi det här vet vi inte. Mm. Och sen det här ska vi ta reda på. Ah.
1: Det var ju det här mantrat som eh, de ledare jag jobbar med under pandemin. Det här vet jag just nu. Det här vet jag inte. Det här är när jag kommer återkomma till er. Och ha försökt ta reda på. Men jag älskar att du är inne på det här. Det här har jag boelpoddat lite av när vi poddade om värderingar. alltså Ha inte sånt som, där du liksom inte skulle kunna ha motsats. Jag tänker vara ärlig. Man bara, jaha. Så du skulle kunna vara oärlig. Alltså det här. Jag mm. tror att du är inne på någonting som är så bra medskick. att Säg mm. inte det som är självklart. Utan, Nej. Liksom... som att våra värderingar
0: är eh, respekt och ja. ärlighet för då kan ja. man undra så här, varför behöver vi säga
1: det i våra ja. organisationen? Skulle vi precis. Mm. Och jag tänker ja, en situation, så, om man säger så här vet ni vad här inne är alla lika mycket värda. Då har man precis mm. sagt jaha skulle man kunna vara olika mycket vad härligt att du lyfter det för jag tycker det är så mm. otroligt eh, viktigt medskick till eh, alla ledare och, eller alla människor som Pratar, för oh. den delen som vi också gör. Yeah. Ja.
0: Don't point out the obvious, liksom. Exakt. Nej. Mm. Nej, men oh, nu, oh, jag känner, jag tror jag lyfte här i vår podd tidigare. Det här är en lite gammaldags bild på den tiden chefer hade sekreterare. Det tror jag inte att det är riktigt så idag, utom i väldigt mm. stora organisationer. Jag har flera gånger sett eh, män i en chefsroll, klappa eh, på axeln på sin högt värderade sekreterare och säga... Det här är Ann-Sofie. Hon är jätteviktig. Och så känner man hur det är något som skaver. För att det finns en så stor maktbalans mellan oh. dem fast de egentligen är ett par. Och när han behöver säga att hon är viktig så... Hmm, borde hon ha högre lön? Eller vad är det här? Oh. Oh. Men tillbaka oh. till konkretionen här, yeah. Anna. Det är ju mm. ett tungt ansvar vi lägger på våra ledare med ord som inspirerande. Mm. Och du ska vara tydlig och sådär. Och en... Ett, en av dina punkter som du har med här är andning och puls. Hur kan det vara ett redskap för en ledare?
2: Om vi går tillbaka till hela min definition, definition av ledarskap: då, att, att det är den som, det som är det tryggaste i rummet det som det handlar om. Um, och jag ska inte säga den tryggaste i rummet för det låter som att det bara kan vara en eh, som då ska tävla mot de andra. Utan Tryggast i rummet det, det är, en, det är en ribba, det är en nivå. Och, och den når du ju i och med att du känner en inre trygghet. Du kan inte som ledare vara beroende av yttre trygghet. Vi kan absolut prata om det relationella ledarskapet om man är beroende av sin kontext och det ena och det tredje. Absolut. Men din trygghet kan inte stå och falla med det relationella i stunden eller kontexten eller samhällsutvecklingen eller vad det nu skulle kunna vara. Därför att Det är ju när det skakar, det är ju när folk blir osäkra, det är ju när det är konflikt, det är ju när det är jobbigt. Det är ju då din trygghet stresstestas. Och om den står och faller med yttre trygghet, då, då har du ju inte en inre trygghet, då är det bara yttre. Så den här inre tryggheten, det är ju den som du bygger upp i dig själv. Med att du trivs hemma i ditt eget huvud, du umgås med dina egna tankar, du är inte i konstant konsumtion hela, hela din tillvaro, från att du vaknar på morgonen tills att du lägger dig på kvällen och sen inte kan sova och sen svårigheter och vaknar upp stressad och sen fortsätter att döva tankarna hela dagen med konsumtion då kommer du att ett nervsystem som inte är tryggt. Och när du kommer i den i, i den statusen så sätter jobbet och så ska du gå in och vara tryggast i rummet för andra så kommer det skina igenom. Och det kommer skina igenom med din otrygghet därför att din puls avslöjar dig. Hjärtat är det absolut mest känsliga organet för att reagera på, på hjärnans signaler. Och sen så tvärtom, när hjärtat då går upp i puls så är det signalet i hjärnan att du är otrygg. Så att den kommunikationen är ju eh, otroligt viktig att börja, jag ska inte säga ta kontroll över, för så, sådana maskiner är vi inte. Men vi har otroligt stort inflytande över den här kommunikationen mellan hjärnan, hjärnan och hjärtat. För att den är, är så central i upplevelsen av stress. Så kan vi få ner pulsen och det absolut enklaste sättet att få ner pulsen det är att jobba med andning. Andningen kommer att vara det som reglerar om pulsen går upp eller ner. Så att om du andas längre andetag ut än du andas in. Nu pratar jag om inte under själva mötet så för då behöver du mm. prata kanske. och, och det så, Utan nu pratar vi inför att du går in i en situation. Om du andas längre ut än du andas in så kommer efter 20 sekunder så kommer, eh, pulsen att gå ner. Sen kan du behöva jobba med det här um, över tid förstås och, och träna på detta. Men när pulsen går ner så skickar det signaler till, till hjärnan att faran är, eh, är över. Det är inte lika farligt. Och när det inte är lika farligt så behöver du inte samma stresspåslag. Du behöver inte lika mycket kortisol som annars skulle begränsa hjärnan. din förmåga att tänka. Mm. Och kan du få ner hela den här eh, cirkeln? Vad heter den? onda cirkel av effekter så kommer du kunna rent fysiskt i dig själv att hitta ett inre lugn även i obekväma situationer. Även när du behöver leda saker som du inte känner annars att du har möjlighet att hantera på samma sätt därför att du är, du är liksom beroende av omständigheterna och du känner dig jagad, du känner stressad du känner pressad. Du behöver ha det här inre lugnet för att vara den här tryggheten och då kan man ju se att om man, om man har en presentation till exempel om du har någon som leder ett möte så skulle man kunna mäta den som leder mötet i både puls, i kroppstemperatur i andningsfrekvens och så skulle man se att det representeras i de deltagarna i mötet mm. det, det märks på deras fysiska eh, yttringar hur ledaren eh, yttrar sig själv mm. Mm. Och sen finns det ju rent, man säger att det är smittsamt med de här påslagen vi har. Men så finns det en högre nivå av smittsamhet om vi pratar rent kortisol då. Alltså det här stresshormonet som är det som blockerar hjärnan absolut mest under stress. Det är ju någonting som vi faktiskt utsöndrar genom huden. Och faktiskt når genom huden andra människor i rummet. Om man befinner sig i en i närhet. Så man kan faktiskt öka, rent bokstavligt talat smittsamt, eh, så kan man öka kortisolet hos människor omkring en. Vilket ju ger en obehaglig stämning och man känner ett obehag och man känner en ökad puls. Och man känner att det här, det här känns inte rätt, det här ska vi inte göra. Och alla vill bara komma undan
1: med minsta mm. möjliga smärta. Liksom. Mm. Mm. Och vi blir medveten om det här.
0: Ah. Men det är härligt att höra det att det finns redskap då för den här ledaren som ska in i en... Tuff situation eller alltså något möte, det kanske, den personen kanske känner att den kommer att ställas till svars eller få svåra frågor. Mm. Mm. Så istället för att in i sista sekund råplugga en massa detaljer och fakta och vad det nu kan vara som stressar den här personen. Så kan det vara mm. att bara sätta sig och göra några djupa andetag som hjälper en och, och hitta den här tryggheten.
2: Absolut, alltså det är ju en av. För nu skulle ju en, en, en kritiker av det här skulle ju direkt säga: ja, så det är bara att sitta och Andas menar du. Som, nej, det är inte bara att sitta och andas, såklart. Men, men jag tror också där du är inne på Boll. Det, det ger en otroligt annorlunda effekt på mötet om du gjorde det istället för att plugga in de här sista detaljerna. Mm. Mm. Och sen finns ju förstås en, en hel rad med andra verktyg som, som du kan jobba med för att komma i den här stämningen i ja. event, liksom, ja. där du har en lägre puls
1: ja. mm. Men tänk just hur just som ledare att jag, eh, jag, jag smittar
2: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?
0: Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Väldigt mycket, jag är en så här supersmittare liksom i mitt tillstånd mm. och att bara ta lite ansvar för som du säger, min stämning inför jag, alltså vad, liksom, för det här är ju någonting som du behöver göra regelbundet men det tar inte jättemycket tid men att, vilket, mm. vad vill jag smitta mig i det här mötet för att det blir ju också att när jag smittar mig det här så får ju mina medarbetare inte heller tillgång till sin nya smarta del av hjärnan utan alla, vi sitter alla och är lite stressade och kanske mm. ganska onödigt ganska ofta för det, det vi vill ha tillgång till är ju den här lösningsorienterade så jag tänker här är ju verkligen ett medskickat. Och börja med någonting så är det att försöka komma ner en känsla av lugn med hjälp av den här andningen inför mm. varje tillfälle när jag ska möta mina medarbetare. Och det är, mm. det är inte att lägga till en till ledarteori utan det Nej. är liksom en konkret övning som jag kan göra som kommer hjälpa mig att kanske bli tydligare, våga ställa modiga frågor, fånga upp vad som sker i rummet. Så det är ju ett fantastiskt mm. tips.
0: Och ja, vi, det, du skriver mycket klokt i det här inlägget, Anna. Och vi hinner inte gå igenom precis allt, men en sak till skulle jag vilja mm. prata om. Du nämnde där riktad uppmärksamhet. Vad tänker du på då? Mm. Alltså, människor kommer ju att läsa av dig som
2: ledare i, med väldigt subtila. Alla de här subtila signalerna som du skickar ut som ledare. Det kommer ju människor att läsa av för att kunna. Besvara frågorna. Är det här tryggt? Kan jag lita till vad du säger? Döljer du någonting för mig? Eh, vad innebär det här för mig? Och har du mitt din bästa? Eh, för ditt, som, bryr du dig om mitt bästa så att säga? Vill du mig väl? Eh, eller är det här en annan agenda? Alltså vi har ju massa sådana här saker som vi hela tiden måste läsa av. Och en ledare som har fokus på eh, sig själv. Vi börjar där. En ledare som har fokus på sig själv och sin egen prestation och sin egen kompetens kommer vara väldigt uppslukad i att ingen ska få slå mig på fingrarna. Minsan. Mm. Här har jag taggat i tänderna så att jag ska kolla på allting sådär. Och då blir man ju otroligt känslig för att någon ställer en fråga eller någon undrar över något som man direkt går i försvar. För fokus är på en själv. Mm. Jag brukar säga det som ledare så måste du ha idén om att det handlar inte om dig. Det handlar aldrig om dig. Om du kan gå in i ett möte, om du kan gå in i en stressreaktion, stresssituation, eh, om du kan gå in i en konflikt, om du kan gå in i någon utmaning med att förstå att det aldrig handlar om dig. Och möta även påhopp, Nu vet att det finns härska tekniker och saker som, som folk slänger ut så kan man ju hela tiden vända, ja nu handlar ju inte det här om mig så hur vill du att vi löser det? Mm. Alltså att hela tiden ha det här mantrat i sig, det handlar inte om dig. För när du förstår att det inte handlar om dig så har du frigjort kapacitet att lägga fokus på mottagaren. Mm. Mm. Poängen med att du ska vara tryggast i rummet det är ju att du ska göra andra trygga. Mm. Alltså för annars kan du inte utöva ditt ledarskap. Och sen när du har gjort det så behöver du bekräfta dem så att de får känna sig hörda och de bekräfta det och så vidare. Men att du ska göra andra trygga, det bygger på att du har släppt fokuset på dig själv. Mm. Och då handlar det om att du inte ska uttrycka den här ängslan. Du ska inte behöva skämta bort dina tillkortakommanden mm. för det är lite obehagligt att du gjorde fel. Du ska inte behöva försvara dig. Du ska ta saker för vad de är. Det är en fråga, det är ett konstaterande, mm. det är ett påhopp. Markera det som ett påhopp. Det är en fråga, kan, du har inte svaret, jag får återkomma på den. Eller om det skulle vara så att jag har fel på den här punkten. Ändra det i så fall förutsättningen för det vi diskuterar nu. Alltså så att man hela tiden lyfter utanför sig själv. Ha inte fokus på dig själv. Det ska du ha inför mötena. När du går in i att du kan lyssna på dina egna tankar. Ha den här stunden med självreflektion och gå ner i puls. Men i mötet så släpper du dig själv. Och när jag ser möten så behöver inte det här vara en konferensrum. Det är vara vilken interaktion i korridoren som helst. Mm. Eller digitalt eller så. Eh, när du är med andra människor så släpper du fokuset på dig själv. Det är så du kommer uppfattas trygg för andra när du har fokus på deras trygghet.
1: Mm.
0: Ja men fantastiskt. Superbra. Ja. Men det är så lätt att tänka det här att när man hela tiden funderar på hur andra ska uppfatta en. Ja. Och känner sig ja. osäker. och ja, Man kanske måste springa. In på badrummet och kolla. Ligger håret rätt? Eller, alltså, det kan vara sånt. Eller det kan vara ord. Använder jag rätt ord? Och som du ja. säger Anna. Jag tycker det här liknar lite. när jag Ibland, ibland hjälper jag människor att presentera. Och träna mm. på det. Och då brukar jag säga det. Att du blir så mycket bättre om du släpper taget om dig själv. Mm. För att då är ju fokus på det som är viktigt för dem som är där. Och det är mm. ju inte jag. Som presenterar Nej. utan det är vad man pratar om. Mm. Så nu har ju du här på lite. ja Ungefär en halvtimme. Redan gett mig i alla fall. Några jättefina verktyg. För att bli tryggare. I en situation mm. tycker jag. Att tänka på andning och puls. Och se det som ett redskap. Mm. För att faktiskt bli lugnare. Och kunna sprida trygghet. Att tänka att det är inte jag. Utan mm. det är de här och situationen. Mm. Bli, och då blir man också lite
1: mindre rädd. Mm. Mm. Och så eh, mi mindre säga, massa adjektiv och mer vara. Jag ska vara närvarande, Var närvarande. Liksom. Och, och, och så. här: mm. verkligen det här som är walking, walking the talk. Jag ser lite det här med att, att det inte handlar om mig också, att Man, man håller liksom det som pågår framför sig lite grann. Det är inte inne i mig, där är min andning, min djupa andning. Mm. Och så det vi pratar om håller jag framför mig, det är inte mitt... Eh, inte mig det handlar om, så att, ja, fantastiskt, mm. vi, vi lägger såklart med länken till det här inlägget på på LinkedIn, mm. där, eh, där ni lyssnar på den här podden det gör alla på lite olika ställen, vilket är mm. fantastiskt. Ja, eller hur mm. och
0: så kan vi passa på att rekommendera, är du på LinkedIn så följ gärna Anna ja. Theliel Bodin eh, du skriver jättemycket fina, kloka saker, och mm. när jag läser dem Anna så blir jag lite lugn så bara en sån ja. sak ja <laughs> Ja, men det,
1: det, det är precis det är som en väldigt mycket litteratur och forskning komprimerat i väldigt kloka och tankeväckande inlägg. Så jag kan också varmt rekommendera att följa Anna.
0: Mm. Ja och med det tackar vi dig som har lyssnat för den här stunden. Och vi tackar dig Anna för att du kom. Och Ayat Almansor på Hi-Hat Sounds för den här produktionen. Som sagt, prata gärna med oss på LinkedIn och känner du för det så får du gärna ge oss en recension i Apples podcast-app. Ja, så får ni ta hand om er så hörs vi om en vecka igen förhoppningsvis. Det gör vi. Må så gott.
1: Hej då! Hejdå. Hejdå. Hej då!